Jumbo President Hisakazu Fujita, the nationality Japanese, ancient professor the University of Tokyo, and actually Professor Emerit, the University of Kansai, Osaka. Judon Duku, long concerned the protection of the victims dans le droit international humanitaire, and l'autre a pour sujet la mise en œuvre du droit international humanitaire. Donc, je vais commencer le second sur la mise en œuvre du droit international humanitaire. Comment exécuter les dispositions du droit international humanitaire C'est le sujet que je vais traiter dans ce cours. Je l'ai expliqué dans le cours précédent. Le droit international humanitaire conventionnel, c'est-à-dire le système des conventions de Genève de 1949 et les protocoles additionnels de 1977 et pour la protection des victimes, en, en guerre, victimes de guerre fonctionnent-ils bien dans les conflits armés en question. On dit souvent que l'exécution du droit humanitaire pendant la guerre est plus difficile que celle des autres règles du droit international applicables en temps de paix. Les conventions protocoles ont-elles constitué un régime particulier pour leur exécution, un régime suffisant à lui-même La question de savoir est comment respecter ou faire respecter le droit humanitaire et comment sanctionner les sanctions commises envers le droit humanitaire. <coughs> D'abord, il faut se sanctement connaître le système de l'application des conventions de Genève. On doit d'abord noter que dans les traités du droit de la guerre avant la Première Guerre mondiale, la soi-disant clause si omnis a été toujours insérée. Par exemple, l'article 2 de la Convention 4 de la Haie de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur Terre prévoit que les dispositions contenues dans le règlement ainsi que dans la présente convention ne sont applicables contre les puissances contractantes et seulement si les verrigérants sont tous partis à la convention. Cette clause dite si omnes émane du caractère contractuel de l'instrument conventionnel du droit de la guerre. À cause de cette clause, la dite convention ne pouvait pas être appliquée formellement aux deux guerres mondiales, sauf les règles dans cette convention qui sont devenues coutumières, parce que plusieurs États belligérants ne furent pas partie contractante de cette convention. On trouve cette clause même dans la convention de Genève, et bien que la première convention de la Croix-Rouge de 1864 ne la mentionnait pas. Mais dans l'élaboration des conventions de droit humanitaire après la Première Guerre mondiale, telles que les conventions de Genève de 1929, on ne la trouve plus. La troisième convention de la Croix-Rouge prévoit dans son article 25 les dispositions de la présente convention seront respectées par les autres parties contractantes en toutes circonstances. Au cas où, en temps de guerre, un belligérant ne serait pas parti à la Convention, ces dispositions demeureront néanmoins obligatoires entre tous les belligérants qui y participent. 
Cela fait part du changement de caractère des règles de celui qui est contractuel à celui qui est universel ou imparfait, euh, impératif. Donc, en temps de guerre, les dispositions humanitaires de la Convention sont obligatoires entre tous les belligérants partis à la Convention. Les conventions de Genève de 1949 s'appliquent dans les conflits armés internationaux ou internes. Et ce qui est important dans le droit humanitaire, c'est de savoir qui doit le respecter dans les conflits armés. Normalement, ce sont les États en conflit. Oui, il est normal que dans le droit international conventionnel, les destinataires soient les États contactants. Dans le cas du droit coutumier, c'est tous les États du monde qui sont les destinateurs, surtout quand ils sont dans les conflits armés. Mais dans le cas du droit humanitaire, les combattants et les civils des États en conflit sont aussi les destinataires de certaines règles. Cela conduit à la question de savoir qui est responsable des États contractants aux conflits armés ou des individus combattants et civils lorsqu'il y a violation des règles de droit international humanitaire et de savoir s'ils ont des responsabilités civiles ou des responsabilités pénales. D'abord, on voit dans l'article 1er commun des conventions de Genève de 1949 que les autres parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter la présente convention en toutes circonstances. Cette clause en tête de chacune des conventions de 1949 exprime qu'elle n'est pas seulement un contrat de réciprocité liant un État avec son ou ses co-contractants dans la seule mesure où ceux-ci respectent leur propre engagement, mais plutôt une série d'obligations unilatérales solennellement assumées à la face du monde, représentées par les autres parties contractantes. Et en plus, les parties contractantes s'engagent non seulement à respecter la Convention, mais à la faire respecter. Cela veut dire que si une autre puissance manque à ses obligations, chaque partie contractante, notre allié ou ennemi, doit chercher à la ramener au respect de la Convention et pour en assurer le respect universel. Enfin, l'expression en toutes circonstances dans l'article premier ci-dessus vise l'ensemble des situations dans lesquelles la Convention doit s'appliquer. Il en résulte très nettement que l'application des conventions ne dépend pas du caractère juste ou injuste du conflit, qu'il s'agisse d'une guerre d'agression ou non, ou d'une guerre de libération nationale. Les personnes protégées ont droit au bénéfice des conventions, quelle que soit la partie à laquelle elles appartiennent. La même clause a été insérée dans le protocole additionnel 1 de 1977 dans l'article 1er alinéa 1. À la fin du préambule du protocole additionnel, les autres parties contractantes 
reafirmo é, que a redisposição à Convenção de Genève de 1959 e do Pretão Protocolo あ、とてもディスタンクションでファーバラブ、フォンデーショナルナチュール、ロキジンとコンフリタルミ、うしゅれこずつにパレパルチョコンフリ、うアトリビュエアセルシ。それはデモントアンコリノファ。ラノンレ
la puissance détentrice devra demander à un organisme humanitaire tel que le Comité international de la Croix-Rouge d'assumer les tâches humanitaires dévolues par la présente convention aux puissances protectrices ou devra accepter les offres de services émanant d'un tel organisme. En dépit d'un visible effort de logique, il reste encore incomplet et confus. Pour combler ce système incomplet et confus, un protocole additionnel ajoute il est du devoir de partir à un conflit dès le début de ce conflit, d'assurer le respect et la mise en œuvre des conventions et du présent protocole par l'application du système des puissances protectrices, y compris notamment la désignation et l'acceptation de ces puissances. De toute façon, le contrôle de la mise en œuvre du droit humanitaire par la puissance protectrice ou par un son substitut couvre seulement les personnes protégées tombées au pouvoir de l'ennemi. En conséquence, ce système de puissance protectrice ne couvre pas le contrôle général de l'application et l'exécution de toutes les autres règles de droit humanitaire, par exemple celles concernant le bombardement selon le principe de la distinction entre des combattants et des civils ou celles des méthodes de nuire à l'ennemi, telles que celles de l'emploi des armes causant des moches perdues. Ainsi, il n'y a aucun organe tiers objectif qui a le pouvoir pour contrôler la mise en œuvre de droits humanitaires dans toute sa étendue. D'autre part, dans les conventions, la procédure d'enquête euh, suivante a été établie. À la demande d'une partie au conflit, une enquête devra être ouverte euh, selon le mode à fixer entre les parties intéressées au sujet de toute violation alléguée de la Convention. Si un accord sur la procédure d'enquête n'est pas réalisé, les parties s'entendront pour choisir un arbitre qui décidera de la procédure à suivre. Une fois la violation constatée, les parties au conflit y mettront fin et la réprimeront le plus rapidement possible. Il faut noter que cet article ne peut concerner que les violations d'une certaine gravité qui provoquent un désaccord entre les parties. En effet, pour toutes les autres violations, on voit donc que le champ d'application de cet article est assez restreint. L'enquête est obligatoire lorsqu'un des belligérants la demande. Cependant, il faut aussi que les parties intéressées arrive à un accord sur la procédure même de l'enquête. Mais il faut souligner combien il est difficile en temps de guerre d'arriver à un accord entre États belligérants. Cet accord sera encore plus difficile à réaliser lorsqu'il s'agira de constater une violation dont un des, des, des belligérants se serait rendu coupable et de procéder à une enquête sur son territoire. Et cet article n'a jamais été appliqué. Le protocole additionnel 1 possède une disposition qui permet de constituer 
y une nouvelle commission internationale d'établissement des faits, composée euh, de 15 membres de haute moralité et d'une impartialité reconnue. Euh, cette commission sera compétente pour un, enquêter sur tout fait prétendu être une commission grave au sens des conventions et de présent protocole ou une autre violation grave des conventions ou euh, du présent protocole. Euh, de faciliter en prêtant ces bons offices le retour à l'observation des dispositions des conventions et du présent protocole. Il institue pour la première, première fois euh, dans le droit international humanitaire une telle commission internationale. Les autres parties contactantes pouvaient déclarer reconnaître de plein droit et sans accord spécial à l'égard de toute autre partie contactante qui accepte la même obligation. La compétence de la Commission pour enquêter sur les allégations d'une autre partie. Dans d'autres situations, la Commission n'ouvrira une enquête à la demande d'une partie au conflit qu'avec le consentement de l'autre ou des autres parties intéressées. Le texte laisse aux parties contactantes le choix entre l'acceptation a priori de sa compétence obligatoire et l'acceptation facultative dans chaque cas. Et en réalité, cette commission a été constituée en 1991 par ses dispositions. La Commission ne peut, ne peut pas ouvrir forcément une enquête sur les faits, sauf dans le cas des déclarations ci-dessus. Bien que le système de contrôle du respect du droit humanitaire soit imparfait, il existe des cas où le non-respect ou la non-application du droit humanitaire ne sont pas interdits et même justifiés. Ce sont des cas d'application du principe de réciprocité ou de représailles. Il va sans dire que l'observation du droit international est généralement garantie par un principe de réciprocité entre les sujets. Dans le domaine du droit humanitaire également, la non-observation quelconque par une partie au conflit amène souvent à une violation justifiée par l'autre partie et par le prétexte de réciprocité. Nous ne manquons pas d'exemples tirés de déclarations dans lesquelles se retrouve la pratique des États déclarant l'observation du droit humanitaire euh, sous réserve de réciprocité. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, la déclaration commune franco-anglaise ainsi que la, le communiqué allemand au sujet de l'emploi du gaz dans la guerre insiste tous sur l'observation des dispositions du protocole de Genève de 1925 sous condition de réciprocité. Nous ne trouvons pas non plus de mention sur le principe de réciprocité dans les conventions élaborées après la Deuxième Guerre mondiale. Les conventions de Genève de 1949 ne présupposent pas l'application de ce principe, mais plutôt en sens inverse, comme nous avons expliqué.
article premier commun, la stipule que les autres parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter ces conventions en toutes circonstances. Nous pouvons en déduire que le principe de réciprocité n'est pas établi, au moins dans le domaine du droit humanitaire, bien que l'application réciproque des règles soit recommandée en vue de les faire respecter par les belligérants de façon à ne leur laisser aucun prétexte de violation. Ensuite, comment voir le rôle des représailles en tant que considérés Les représailles ont été considérées traditionnellement comme étant des mesures de contrainte ou de violence exercées contre un État ou contre ses nationaux violateurs préalables de droits humanitaires pour faire cesser la violence et obliger le violateur à observer le droit humanitaire. Mais parmi les auteurs du droit international traditionnel, les représailles ont toujours une mauvaise réputation. Le manuel d'export de l'Institut de droit international de 1180 mentionne clairement les représailles sont fortement interdites dans le cas où le dommage dont on a lieu de se prendre a été réparé. Dans les cas graves où des représailles apparaissent comme une nécessité impérieuse, leur mode d'exercice leur étendue ne doivent jamais dépasser le degré de l'infraction commise par l'ennemi. Elles doivent respecter, dans tous les cas, les lois de l'humanité et de la morale. De toute façon, les représailles en temps de guerre, en temps de conflit d'armée, ne sont pas très effectives, car l'ennemi auquel elles ont destiné, elles sont restées destinées, reprendre souvent les mêmes mesures de représailles. Ainsi, et bien que le droit humanitaire n'intègre pas totalement les mesures de représailles comme étant un moyen de sa mise en exécution pour le respect de son droit, il pose des limites strictes à l'exercice des représailles. Les mesures de représailles à l'égard des personnes protégées c'est-à-dire les blessés, les malades, les naufragés, les personnes protégées par les conventions et des civils et des prisonniers de guerre et des civils sont interdites par les conventions de Genève de 1949. Le protocole additionnel de 1977 n'interdit pas non plus totalement toutes les mesures de représailles mais seulement les mesures de représailles contre la catégorie spécifique des personnes et des biens. Il est vrai que les dispositions ont élargi l'étendue des personnes et des biens auxquels il est en train de faire des représailles. En particulier, il est significatif que les attaques contre la population civile et les personnes civiles à titre de représailles sont interdites car la population civile ou les personnes civiles 
n'ont pas été des personnes protégées dans les conventions de Genève de 1949. Et par conséquent, sont restés en dehors de l'interdiction des mesures de représailles. Et employés et comme moyen de guerre des armes à titre de représailles n'est pas mentionné dans la Convention de Genève. Ce qui est important cependant, c'est dire que l'interdiction de ces mesures de représailles à l'égard des personnes protégées des Conventions de Genève est absolue, c'est-à-dire qu'elle a un caractère impératif. Le caractère absolu de cette interdiction est mentionné dans la Convention de, Genève, de, Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. Son article 60, paragraphe 5, prévoit expressément que l'autorisation de réagir à une convention substantielle d'un traité en y mettant fin ou suspend l'application ne s'applique pas aux dispositions relatives à la protection de la personne humaine contenue dans des traités de caractère humanitaire, notamment aux dispositions excluant toute forme de représailles à l'égard des personnes protégées par les dits traités. Cet article donc exclut euh, tout droit de suspendre ou de mettre fin à un semblable traité en réaction à leur violation préalable par la notre partie. Le but de cette clause est de garantir que les personnes protégées par les traités de caractère humanitaire, tels que les conventions de Genève et du protocole additionnel, ne perdent pas leur droit à l'occasion de différentes comme la mise en œuvre du droit humanitaire dans le conflit d'armée n'est garantie ni par le principe de réciprocité ni par les mesures de représailles, il faut chercher dans le droit humanitaire lui-même le moyen de défense nécessaire pour faire observer et prévenir et prévoir les sanctions, des sanctions contre les actes illicites qu'il voit. Cela nous conduit de savoir si le droit humanitaire ou le système des conventions de Genève et du protocole additionnel constitue en soi-disant régime sous suffisant à lui-même. C'est la traduction approximative de l'expression anglaise « self-contained régime ». Ce concept de régime suffisant à lui-même est apparu pour la première fois dans son arrêt de la Cour internationale de justice du 24 mai 1980 concernant le personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran. La Cour jugea que le droit diplomatique lui-même fournit les moyens de défense nécessaires ainsi que des sanctions contre les activités illicites de membres de missions diplomatiques ou consulaires. Elle affirma que les règles des relations diplomatiques, parmi lesquelles le principe de l'inviolabilité des locaux diplomatiques, constituaient un régime de suffisant à lui-même, excluant 
l'application des mesures de réaction organisées par le droit des traités ou le droit coutumier. Et cependant, la référence au caractère de régime suffisant en lui-même de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques est problématique, étant donné que la Cour n'a pas pris en considération la structure réciproque des relations diplomatiques. Le droit humanitaire qui ne possède pas de structure réciproque doit prévoir la mise en exécution de son système. Autrement dit, le respect et l'observation des règles de droit international humanitaire sont prévues dans les conventions de Genève et si elles sont violées par les belligérants des parties au conflit, il y aura un régime de sanctions ou de punition pénale contre des violateurs, c'est-à-dire les États belligérants ou des individus membres de l'armée et dirigeants de l'État concerné. Étant donné que ni le principe de réciprocité, ni la méthode des représailles ne, pas, ne peuvent être utilisées comme moyen d'exécution de droit international humanitaire, comment peut-on garantir la mise en œuvre de droit humanitaire Ou autrement dit, comment punir les violateurs ou, ou les responsables en tant que comme criminels c'est la question de la répression des infractions du droit humanitaire. Nous devons chercher dans le régime des conventions de Genève, protocole additionnel, un système de la répression de leur violation. La répression des infractions au droit et coutume de la guerre n'est pas une découverte nouvelle. Sans aucun doute, la 4 convention de la haie de 1907 concernant les droits et coutumes de la guerre sur terre avait-elle statué dans son article 3, que la partie belligérante qui violerait les dispositions du régime annexé à cette convention serait tenue à indemnité et qu'elle serait responsable de tous les actes commis par les personnes faisant partie de ses forces armées. Mais cette responsabilité mise à la charge de l'État belligérant s'étendait uniquement au domaine pécuniaire. En matière pénale, les États étaient libres de punir ou non les actes commis par leur peuple combattant envers l'ennemi, de même que les actes commis par les combattants ennemis en violation des lois et coutumes de la guerre. Autrement dit, la répression dépendait de l'existence de lois nationales réprimant les actes commis. Cependant, Dès la fin de la Première Guerre mondiale, ce système parut euh, pour satisfaisant. Et lorsqu'on lorsqu élabora le traité de Versailles, on adopta des dispositions tendant à punir des, les ressortissants, combattants et les dirigeants euh, des pays vaincus euh, qui avaient commis envers les troupes alliées des actes contraires aux, aux lois et coutumes de la guerre. On sait par les jugements de Leipzig et quelle fut la suite de ces dispositions. La punition par le tribunal international de l'ex-empereur allemand Wilhelm II, prescrit par l'article 227 du traité de Versailles, 
n'en a pas eu lieu. C'est principalement au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et dans les années qui ont suivi, qui posa le problème de punir les criminels de guerre. Les très nombreuses violations commises au cours de la guerre avaient donné un aspect d'actualité à cette époque qui préoccupait l'opinion et les autorités des États. Les criminels de guerre de première classe ou de la classe A des pays vaincus, l'Allemagne et le Japon, ont été cette fois-ci condamnés par les tribunaux militaires internationaux ad hoc de Nuremberg et de Tokyo. Les événements de la Seconde Guerre mondiale ont conduit le Comité international de la Croix-Rouge, aussi bien que les États alliés, à penser que toute convention internationale ayant trait aux droits de la guerre devait nécessairement comporter un chapitre réservé à la répression des violations de cette convention. Les conventions de Genève de 1949 ont établi une nouvelle application de leur exécution et surtout prévu des poursuites judiciaires par les infractions graves. Les sanctions pénales sont les suivantes. Les autres parties contractantes s'engagent à prendre toutes mesures législatives nécessaires pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis ou donné l'ordre de commettre l'une ou l'autre des infractions graves à ces conventions. Et chaque partie contractante aura l'obligation de rechercher les personnes préventeurs et prévenues d'avoir commis ou d'avoir ordonné de commettre l'une ou l'autre de ces infractions graves et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre partie contractante intéressée à la poursuite. Pour autant que cette partie contractante ait retenu connaître les dites personnes des charges suffisantes. C'est justement l'application du principe autodédère, autojudicare. Et c'est-à-dire que c'est dans le cas seulement d'infraction grave et que s'appliquent les, princi les principes d'universalité de, de juridiction. Et en outre, chaque partie contractante prendra des mo les mesures nécessaires pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de la présente Convention, autre que les infractions graves, euh, c'est-à-dire en cas d'infraction non grave, la sanction euh, pourra n'être que disciplinaire. Ainsi, la question est de déterminer quelles sont les infractions graves. Euh, chacune des quatre conventions de Genève énumère ces actes presque communs d'infractions graves. Selon la troisième convention, les infractions graves euh, concernent l'un ou l'autre euh, des actes suivants. Euh, S'ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la Convention. L'homicide intentionnel, euh, la, euh, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, à le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des attentes graves à l'intégrité physique 
ou à la santé, à le fait de contraindre un prisonnier de guerre à servir dans les forces armées de la puissance ennemie, ou celui de, la, de le priver de son droit d'être jugé légèrement et impartialement selon les perceptions de la présente Convention. Ce sont les actes de violation du droit de Genève contre les personnes protégées et par les conventions tombées à pouvoir de l'ennemi. Ces actes sont en général considérés comme crimes de guerre, même avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce système de répression des conventions de Genève est complété ou clarifié sur certains points par le protocole additionnel de 1977. Ce système répressif des conventions s'applique, tel que complété par le protocole aux conventions aux infractions à ce protocole. Parmi les actes d'infraction graves énumérés dans le protocole, l'on trouve les actes suivants. Soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque. Lancer une attaque sans discrimination atteignant à la population civile ou des biens de caractère civil. Lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses telles que les barrages ou les digues et les centrales nucléaires de production d'énergie électronique. Outre ces infractions graves, il y est ajouté une catégorie d'infractions graves au protocole. Ces infractions graves sont considérées comme étant des crimes de guerre. Et ces actes d'infraction graves sont en effet ordonnés par les supérieurs de l'armée ou les dirigeants politiques des parties au conflit, plutôt que commis directement par les subordonnés. Ainsi, le droit humanitaire stipule que seront punis ceux qui auront commis et ceux qui auront donné l'ordre de commettre une infraction grave, et toute omission illicite de supérieur sera considérée comme une infraction grave. Si des supérieurs sont responsables de ces infractions graves comme les crimes, crimes de guerre, pouvaient-elles être justement punis dans les tribunaux nationaux de leur patrie au conflit ou une partie neutre intéressée à leur poursuite En fait, la répression nationale des infractions graves des conventions protocoles n'a pas été bien établie. Enfin, avec le nouvel établissement de la Cour pénale internationale, ce régime imparfait ou ce suffisant à lui-même de la répression des infractions graves des conventions protocoles a été amélioré. Le statut de la Cour pénale internationale de Rome, signé le 17 juillet 1998, rappelant qu'il est du devoir de chaque État de se mettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux stipulent que la CPI est complémentaire des juridictions pénales nationales. Le CPI peut exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant un portée internationale. 
parmi ces crimes internationaux à l'égard desquels la Cour incompétente se trouvent les crimes de guerre. Dans l'article 8 du statut de Rome, on entend par crime de guerre A. Les infractions graves aux conventions de Genève. B. Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits d'armées internationaux dans le cadre établi du droit international. La Cour est compétente à l'égard des personnes physiques, mais non à l'égard des États. Et en plus, le présent statut s'applique à, à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle, notamment la qualité officielle du chef d'État ou du gouvernement, euh, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent statut. Et encore, la responsabilité des chefs, de, de, des chefs militaires et euh, auto supérieur hiérarchique a été reconnu. Ainsi, euh, la Cour sollicite la coopération de l'État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande tendant à ce que cette personne ne soit arrêtée et lui soit remise pour l'arrestation et la remise de la, <coughs> remise de la personne. Ces États partis répondent à toute demande d'arrestation et de remise. De toute façon, on peut considérer que le régime de la CPI complémente le régime de répression des infractions graves des conventions de Genève à l'égard des individus criminels internationaux. D'autre part, la poursuite de la responsabilité d'État ne peut être cumulativement causée par le même acte d'infraction grave des individus. La Cour internationale de justice le reconnaît dans son arrêt du 26 février 2007 sur l'affaire relative à l'application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et semble confirmer la double responsabilité de l'agent acteur du crime de génocide et son état lui-même. Mais cette responsabilité pour indemnité doit être poursuite par moyen traditionnel de la protection diplomatique et par conséquent, elle reste en dehors du régime suffisant à lui-même éventuel dans le domaine de la répression des infractions graves. Le régime de la mise en œuvre du droit humanitaire n'est pas unifié et reste encore incomplet. Mais faire respecter le droit humanitaire, en particulier les règles de caractère humanitaire et même les normes impératives du droit international humanitaire, est nécessaire et s'impose à tous les États du monde, en fait presque tous les États, à plus nombreux que les États membres de l'ONU, qui sont partie contactante aux conventions de Genève. Les infractions graves aux conventions de Genève protocole reconnues comme crimes internationaux d'après le statut de Rome sont sans doute de graves violations des normes impératives du droit international humanitaire. Ainsi, 
Rulezimu de la depresión. Entonces, la fracción grave o de clima internacional, puede ser suficiente para el mismo, cualquier sea imparfecto, y también completo para el régimen de la Corpena Internacional, que es convencional. En la comunidad internacional del 21 siglo, el régimen internacional aumenta en la comunidad. Nous souhaitons fortement que le système de droit international humanitaire et les décisions de la Cour pénale internationale se complètent l'un et l'autre pour réaliser le bio de droit humanitaire. Je vous remercie de votre attention.